0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para nuestros oyentes que hoy, como cada ocho días, juiciosamente nos sintonizan a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Y por supuesto, a las nueve de la noche, con repetición por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Sean todos ustedes bienvenidos, entonces, a una emisión más de Metódica. Y, por supuesto, un saludo especial a mi compañero en cabina, Guillermo enao que quien hacía ya más de 15 días no nos veíamos.
1: Claro que sí, un saludo para toda la audiencia. Y, bueno, hagamos una felicitación acá pública para Andrés Felipe Cano, que hizo un trabajo maravilloso con la... Con toda la logística y todo el proceso de la venida del Santo Padre a Medellín, del cual se habla demasiado bien. Así que, Andrés, felicitaciones por ese muy, pero muy buen trabajo.
0: Gracias, Guillermo. Es un trabajo articulado de varias instituciones, arquidiócesis de Medellín, Alcaldía de Medellín, Ejército, Policía, Airplane, Aeropuerto la Yarrera y, por supuesto, Conferencia Episcopal a nivel nacional, quienes logramos dar un resultado que, según dice las personas, es muy positivo, y los periodistas también, los colegas dicen que se hizo un trabajo importante a nivel mediático, de acompañamiento, de formación, y fue una experiencia muy linda. La verdad que para ver un santo padre nuevamente en Colombia creo que también no vamos a demorar. ¿Otros 30 años o qué? No sé si otros 30 años, pero sí bastantes años más. Bueno, y para el día de hoy tenemos
1: un programa muy, muy interesante. Hay un fenómeno que está pasando en la política en este momento y es las firmas. ¿Por qué los candidatos a la presidencia se deciden ir por firmas? Y tendremos en nuestra sección actualidad análisis sobre, sobre ese tema. En análisis y debate tendremos una invitada muy especial que nos va a explicar algo que a mí me genera muchas dudas. ¿Por qué el emprendimiento en este momento está siendo la bandera política de muchos candidatos? ¿Por qué muchos candidatos nos hablan de emprendimiento? ¿Por qué en los planes de gobierno está el emprendimiento? y por qué varias entidades del Estado le apostaron al emprendimiento como, como su política, como su bandera en este momento.
0: Así es, y bueno, hay que mirar que hay demasiados jóvenes, que emprendedores en nuestra sociedad, universidades que forman a los estudiantes y a los profesionales futuros en eso, en salir a emprender, a emprender su propia, sus propias ideas, sus propios, sus propios negocios, y bueno, pues ahorita con Marisol hablaremos de eso. Entonces, no siendo más, vamos entonces con nuestra primera sección, sección de actualidad.
2: Actualidad.
1: Y en nuestra sección actualidad del día de hoy tenemos al diputado Alex Osorio Diputado. Bienvenido
3: un saludo especial a y a todos los oyentes eh, cordial y especial saludo.
1: Diputado, hay un fenómeno muy interesante en este momento y es el fenómeno de las firmas los candidatos a la presidencia se están yendo por firmas y eso habla de la deslegitimación de los partidos ¿qué está pasando al interior de los partidos? ¿y por qué se están yendo todos por firmas? ¿qué está pasando?
3: Sí, triste, desafortunado digamos que la sensación que nos queda a todos que es deslegitimación de partidos que han perdido Vigencia, digamos que es la sensación, no quisiera pensarlo, pero la realidad es esa porque podría haber otra interpretación y es y es que ante los que han tomado la delantera e, e, en salir a aspirar por firmas, pues no deja de sentirse de cierta manera que, que es una esguincia a la norma y, y que ahí se, se, se tiene vigencia política. Eh, pero la sensación sí es como tú lo dices, realmente eh, la, la, la falta de cribilidad desafortunadamente en los partidos políticos.
0: Mm, diputado, una consulta y una pregunta para que podamos enmarcar a nuestros oyentes frente a ese fenómeno de las firmas. expliquémosles un poco en qué consiste este fenómeno y el riesgo que se tiene, eh, porque la gente podría pensar, entonces hay un candidato por firmas y cuando yo vaya a hacer la elección, voy a ver un tarjetón con más de 100 candidatos. Expliquemos un poco, hagamos pedagogía, como con esa respuesta.
3: Eh, sí, es va deja ser un riesgo, pues, porque obviamente eh, lo, los candidatos que hoy son muchísimos ya precandidatos a presidencia están en ese ejercicio, deben salir, no tengo exactamente la cantidad, pero a, a recolectar un número significativo de firmas con base en el censo electoral del país. Y, y digamos que a muchos que los tenemos identificados de un color determinado, pues claro, podría prestarse a confusión para el votante en, en el día de las elecciones precisamente. Pero como decía ahorita en la primera respuesta, podría darse más bien lo segundo, y es que aunque los identifique un color en especial, el hecho de estar en la calle recogiendo las firmas los va a mantener en vigencia desde hoy, es todos los que están y hasta el momento de las elecciones. Dice un poco contradictoria, eh, pero le apunto más a lo segundo. Es, es eso lo que lo que se pretende, entre otras, y es eh, tener vigencia permanente para ser visto, para ser escuchado. En términos de mercadeo, lo que no se muestra no se vende. Y eso les permite, o nos permite, porque obviamente nosotros, yo como diputado de Cambio Radical, obviamente también hoy estamos en ese ejercicio de tener vigencia eh, con mucho más tiempo de antelación al día de elección.
1: Diputado, hablando ya propiamente de su partido y hablando del candidato que abiertamente es el líder de su partido y que en este momento decide irse por firmas, ¿qué tanto juega la política de alianzas que se puede hacer en función de los resultados para irse o no por firmas? En este caso sabemos que, que muchos partidos que no cuentan con un candidato de pronto muy fuerte se van en desbandada y buscan otros partidos políticos y creemos que ese es un caso puntual que está pasando dentro del cambio radical
3: Sí, indiscutiblemente yo, yo voy a responder obviamente por lo que por lo que yo digo, es un concepto mío eh, pero el, el hecho de salir por firmas en el caso de lo nuestro yo lo interpreto también un poco y le puede suceder a todos con el celo normal de los grandes dirigentes de los partidos políticos en Colombia de no ceder el eh, el poder en cabeza de alguien que encabece mucho a un solo partido, dígase un liberal, dígase un conservador, cualesquiera que sea, en el caso nuestro, un representante de cambio radical, y por eso vemos con buenos ojos el tema de salir a las firmas para recoger los intereses de las diferentes colectividades y que todos de alguna manera se sientan representados, que no esté el poder en cabeza de una persona que representa exclusivamente a un grupo político, entonces digamos que un espíritu sano de salir a buscar las firmas es el de la inclusión, él es, es el de que todos caben en, en una ideología X y es lo que obviamente estamos haciendo eh, de, en el caso de la recolección de firmas para nuestro líder natural el doctor Germán Vargas Lleras, es una campaña incluyente la historia ha demostrado, la historia ha demostrado desde lo nacional, desde el, el Congreso, desde lo departamental y municipal, que ningún candidato es capaz de llegar a su aspiración por su partido solo. Es muy difícil, nadie tiene esa, ese totalitarismo, entonces por eso el ejercicio de hacerse sumar y contar y, e invitar a, a otros actores a que, a que hagan parte de, 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 de las propuestas y lo que estamos haciendo con el doctor Germán Vargas y es una propuesta incluyente para todos los partidos en el país.
0: ¿Cuál es el mayor riesgo que puede tener un candidato que se lance por firmas y cuál sería esa ventaja con respecto al resto, al que va por un partido político? Explíquenos un poco. Pues,
3: pues la desventaja es no lograr el mínimo posible. Voy a Lo voy a hacer a memoria. Yo me salgo a equivocar en el número, pero hace poco me, me, me contaban que hoy hay un poco más de 30 precandidatos intentando lanzarse por el tema de firmas. Algunos muy fuertes eh, con, que, que tengan, digamos, consonancia, resonancia en el concierto nacional, pues no les será difícil conseguir las cerca de 350 cincuenta 400 mil que son necesarias. Algunos que ya tengan eh, que tengan maquinaria, que tengan equipo, que tengan representación eh, eh, en todo el país, pueden no resultarles difícil. El riesgo es ese. A muchos a muchos no les alcanzará. No sé quiénes leían hoy en el, 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 la noticia en El Colombiano de las campañas digamos locas que habían con de gente que que había sido candidata tal vez a la Cámara o al Senado y no habían llegado a 300, 400 votos. Hoy en el colombiano salió una noticia en ese sentido. Entonces son, son candidaturas pues que nacen, perdón por ellos, mil disculpas, que nacen muertas, que no tienen la, la maquinaria, que no tienen el conocimiento. Ese es el riesgo, no lograr la cantidad. Y la ventaja ya la expresé. La ventaja es que a vos estar en la calle en el tema de la recolección de firmas te da vigencia, te da presencia, te da permanencia, te da recordación inmediata. Entonces... Eh, estás reiteró en campaña, eh, un poco antes de, 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 de la calentura normal que siempre es, generalmente tres meses antes del día de elecciones.
1: Diputado, cambiando un poquito de tema, después de la venida del Santo Padre quedan muchos retos para el Departamento de Antioquia. Vimos un desempeño, llamémoslo así, digamos excelente para todo lo que se hizo para esta visita. ¿Qué retos tiene la Asamblea para este periodo de sesiones y qué viene puntualmente para la Administración Departamental?
3: Bueno, a nosotros el tema del Papa, creo que a los antioqueños, a los medellinenses, a los colombianos en general, pues eh, nos dejó un, un, digamos, un áurea de, de tranquilidad, de espiritualidad, de motivación si se quiere eh, para pensar en, en un mejor país, en un mejor departamento. La paz tiene que ver con la espiritualidad al margen de las discusiones nacionales, entonces de pronto esa visita papal obviamente nos tiene que invitar eh, a, a seguir trabajando en, en pro de la misma. Más allá de la visita del Papa, los retos de la gobernación del departamento pues siguen siendo los mismos. Eh, hay un plan de desarrollo por el que hay que responder y hay que cumplir. Tenemos eh, un gran gobernador. No en vano ha sido reconocido en múltiples ocasiones eh, como uno de los mejores gobernadores del país. No en vano recibió aquel reconocimiento en México que, que dicho sea de paso Pacuña mañana precisamente salimos una comisión de diputados de la asamblea eh, a, a Ciudad de México también ante el reconocimiento por el gobernador nos han invitado y vamos a ir algunos a, a replicar un poco la información de lo que es Antioquia y, y, y lo que aquí estamos haciendo Entonces este, no, el reto para el departamento es cumplir a los antioqueños con el plan de desarrollo, con los eh, programas detonantes de desarrollo que planteó el señor gobernador yo creo que, que se están haciendo las cosas bien uno entiende el desespero de la gente, eh, un poco lento por un asunto de la recesión económica que vive el país, pero es normal que el primer año se gaste en planeación y esperemos que en estos dos años restantes temas como el tren, que es un reto del señor gobernador, como el puerto de Urabá, como los mil kilómetros de vías terciarias en los que el gobernador está cumpliendo, como las ciclorrutas, es decir, una, un sinnúmero de programas planteados en el plan de desarrollo puedan acometerse, pero yo siento que vamos por muy buen camino y nos quedan un poco más de dos años para cumplir con todos estos
0: proyectos. Diputado, ¿se crearán nuevos partidos políticos entonces de acuerdo con estos candidatos que se van a lanzar por firmas?
3: No creo, mira que eso es muy coyuntural. De saber, también en la primera respuesta de esta entrevista, el desafortunado sentimiento del desprestigio de partidos, no, los que han entrado por firmas eh, hoy la unidad nacional es un ejemplo casi destrozada eh, eso es un tema coyuntural más del interés inmediatista desafortunadamente pero no creo que hoy se avisore en el futuro inmediato, un gran partido. Yo creo, no sé, me corrigen, el último del último el que puede haber existencia es de la U en el furor de, de, de la primera candidatura de Álvaro Uribe Vélez. Después de eso, no han nacido mal, nada más. Y obviamente, ser un, un líder na natural en Colombia, pues que logró poner la U donde pudo y ya ustedes tienen la respuesta de cómo está este partido. Después de ello, de, de eso, como partido propiamente dicho, no ha nacido nada más de las coyunturas puntuales de la cifra. No creo que vayan a nacer nuevos partidos. Es un tema más del inmediatismo, de la coyuntura y, la, y de la necesidad de lograr, como usted dije, hacer esas alianzas que permitan eh, el objetivo de que de cada uno llegara a, a su aspiración puntual.
1: Diputado, para cerrar, pregunta corta, respuesta corta. Las... Los partidos, las perdón, las las firmas que se están recogiendo son para la presidencia, pero entonces también van a haber listas a senado y cámara con esas mismas firmas.
3: Ese tema no lo hemos resuelto aún, ese tema no, es, digamos que es un asunto que está en discusión. Eh, en algunos círculos se ha mencionado que sí, pero te lo voy a decir pues como diputado del partido. No creo que vayamos a llegar hasta allá. El tema es más de la necesidad presidencial, por lo que dije, sumar esfuerzos, sumar voluntades, sumar intenciones de actores de otros partidos que, que, que queramos apuntar. Y el tema del, del, del sólido de Bolívar, del Palacio de Nariño, de la presidencia, no las, las corporaciones públicas. Estoy seguro que defenderemos la existencia, los liberales de su partido, los conservadores del mismo, y en el caso de nosotros, los de Cambio Radical, un partido que hoy obviamente está posicionado en el país que tenemos una expectativa futura pues de, 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 de estar obviamente compitiendo duro con los más grandes, pero no, yo creo, eh, en, como por mi posición de lo que he escuchado que, que en las corporaciones digas, el Senado, Cámara y el resto... Seguiremos conservando la imagen de nuestro cambio radical.
1: Desde ya abrimos nuestro foro en www.metodica.com.co donde todas las personas pueden escribirnos, pueden hacer sus preguntas. Y la pregunta del día de hoy para que la gente opine es ¿Está usted de acuerdo con que los candidatos reconocidos se lancen por firmas y dejen de lado sus partidos políticos? Agradecemos a todas las personas que participan activamente en nuestros foros. Recuerden para visitarnos www.metodica.com.co
0: Diputado John Alexander, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado en una misión más de Metódica.
3: A su servicio siempre, mi negro, en lo que pueda servir, y con todo cariño, un abrazo grande.
0: Y de Medellín nos vamos a Montevideo, Uruguay, con nuestra corresponsal Victoria Contartese, quien nos trae un análisis detallado de la realidad política de este país del sur de América.
2: Tengan todos ustedes muy buenos días. Tal y como les adelantaba en mi columna anterior, la situación del vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, Raúl Sendik, se encuentra realmente en un momento crítico. El día 4 de septiembre se conoció finalmente el fallo del Tribunal de Ética del Frente Amplio, partido de gobierno, partido al que pertenece, por supuesto, el vicepresidente Sendik, en el cual eh, se hace todo un informe detallando eh, la situación con respecto a varios gastos eh, que se registraron en las tarjetas de créditos corporativas de ANCAP, la empresa de refinería del Estado, del, de la cual el vicepresidente fue su presidente desde el año 2011. En el fallo del tribunal se detallan esos gastos, se este, juntan además algunas declaraciones que hizo Raúl Sendic en su comparecencia ante el Tribunal al respecto de estos gastos, y finalmente se termina resolviendo que, por un lado, el Tribunal, al ser de materia, en materia de ética, no va a definir cuestiones jurídicas, lo cual deben ser, por supuesto, definidas a través de los órganos de justicia pertinente, pero sí se expide eh, entendiendo que el comportamiento ético y político que tuvo el vicepresidente en su momento cuando fue presidente de ANCAP al respecto de los gastos de la tarjeta, es este, por lo pronto dudoso y que eh, deberían tomarse acciones al respecto. Que el tribunal asimismo... Eh, hace la salvedad de que no es un órgano competente para determinar una sanción y que se va a elevar al plenario del Frente Amplio que está teniendo lugar este día 9 de septiembre. El plenario del Frente Amplio comenzó con la llegada del vicepresidente Raúl Sendik que presenta formalmente su renuncia ante el plenario eh, diciendo que es el plenario quien lo ha colocado en el lugar de la vicepresidencia y que por tanto es ante ellos que quiere presentar esta renuncia entendiendo que el del Tribunal de Ética, por el que no se expidió en los medios de comunicación hasta el día de hoy, es eh, un poco desproporcionado y que no cuenta con las pruebas suficientes para. Eh, los conceptos vertidos dentro del informe, como por ejemplo el de malversación de fondos. Desde la lista 711, lista del vicepresidente Raúl Sendik, se solicita al Tribunal de Ética que modifiquen estos términos, entendiendo que no tienen este, elementos probatorios para utilizar terminología jurídica a este respecto. Lo cierto es que al momento lo que se sabe es que el plenario se está desarrollando en la ciudad de Montevideo, que la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic eh, es inamovible, que ya se la presentó al presidente Tabare Vázquez, que igualmente quería hacerlo frente al eh, plenario y se está manejando eh, como el nombre más este, más tal vez más definido para ocupar el cargo de la vicepresidencia el de la senadora Lucía Topolansky. Eh, que es senadora en este momento, que fue senadora en el periodo anterior y que también en el periodo anterior fue nuestra eh, primera dama. Por ahora, eso es todo. Eh, los mantendremos informados de la situación con respecto a la vicepresidencia de la República Oriental del Uruguay. Informó para Metódica Victoria Contartese. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metódica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba uno Facebook Metódica Especialistas Comunicación Política Instagram Metódica 3849 Análisis y debate semanal
1: En nuestra sección de análisis y debate semanal trataremos hoy un tema muy, muy interesante, el tema del emprendimiento como política de gobierno. Y para hablar de un tema tan interesante, trajimos hoy a Marisol Restrepo. Marisol Restrepo es ingeniera de formación me dijo ahorita, y en este momento trabaja como asesora de mercadeo e innovación de y P. Marisol, además, tuvo la oportunidad de conocerlo en diferentes programas y procesos de emprendimiento, eh, de parte de un programa del Ministerio de las TIC que se llama Vive Digital. Marisol, bienvenida a Metódica.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, Marisol, para comenzar a hablar de este tema, quiero que le cuentes a nuestra audiencia, o más bien, que nos cuentes a todos, por qué el emprendimiento ahora se volvió la bandera de muchos políticos, Porque ahora escuchamos a muchos políticos hablando de la formación empresarial, es tanto así que nuestra alcaldía tiene una secretaría dedicada al desarrollo empresarial y por qué vemos que hasta en muchas poblaciones donde, el, donde la cantidad de empresas creadas son tan bajas, muchos alcaldes ya hablan de, de hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender.
4: Bueno, una de las razones claras y, y que también se las manifiesto a los estudiantes cuando estoy en clase es que eh, no van a volver a, a nacer empresas grandes, o sea, no va a volver a nacer una empresa de tres mil o cuatro mil trabajadores verlas eh, Ver una empresa de esas se requiere un tiempo bastante eh, largo, y pues lo que buscamos o lo que buscan eh, eh, más que todo las personas que dirigen las, eh, las ciudades y los gobiernos en general es que las la, los jóvenes tengan unas oportunidades diferentes a las tradicionales, es que tengan la posibilidad de, eh, de sacar una idea, sea a través de un autoempleo, sea a través de un, de un, de un emprendimiento de autoempleo, sea a través de un emprendimiento de base tecnológica, o sea, a través de un emprendimiento tradicional. Entonces, básicamente, una de las razones fundamentales es porque el nacimiento de empresas grandes ya no se va a volver a dar y los puestos de empleo de las empresas grandes cada vez, uno, son más automatizados, o sea, que son más reemplazados por procesos, por, por procesos automatizados y dos, pues obviamente, eh, eh, cada vez vemos que hay más despidos de las organizaciones.
2: ¿Las,
0: las universidades sí están formando a los estudiantes para ser emprendedores?
4: Sí, digamos que las universidades vienen haciendo, a ver, eh, las universidades vienen haciendo su ejercicio en la formación de emprendimientos. Hay unas que están mucho más avanzadas que otras. Hay unas que ya tienen organizados eh, sus áreas de emprendimiento al interior de la, de, la, de la universidad. Hay áreas, hay universidades, por ejemplo, que tienen dentro de los pensum ya de las carreras que el emprendimiento sea una cátedra obligatoria. Pero hay otras que todavía están en esos procesos muy incipiente y arrancando apenas y casi que evangelizando, adoctrinando, apostolando acerca de estos temas eh, a cada uno de los estudiantes. Eso depende también mucho de la vocación de las universidades que, que busquen en el emprendimiento eh, una opción diferente dentro del perfil, ay, perdón, dentro del perfil ocupacional de sus estudiantes.
1: Marisol, y no es muy contradictorio que el gobierno esté apoyando tan fuertemente los programas de emprendimiento cuando a la vez le está mandando un mensaje a la ciudadanía y es un mensaje que, que podemos leer por debajo, que, que, que hemos escuchado ya las veces, y es no hay empleo fórmese usted su propio empleo porque básicamente el Estado no tiene forma de garantizarle una fuente de empleo en este momento, así que búsquese usted solo. Eso ha generado que el emprendimiento sea visto por muchas personas como algo básico o que terminen emprendiendo con una casetica o terminen emprendiendo mm -hmm. con cosas que no son, digamos, realmente transformadoras o no son de base tecnológica o no tienen impacto social fuerte.
4: Mm, yo no eh, subestimo ninguna de las iniciativas, así sean de base de, de autoempleo. Eh, pienso que esas iniciativas Que tienen los gobiernos, incluso de promover El tema de autoempleo, precisamente Lo que está haciendo es que las Personas que no tienen posibilidades De capacitarse en una universidad O de acceder a un SENA Pues eh, 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 hagan Hagan uso de sus destrezas y de sus habilidades Para que puedan desarrollar Esos procesos y puedan emprender Así sea una idea muy básica eh, Por ejemplo, la marquetería Por ejemplo eh, la, la, la zapatería, o sea, yo no yo no desestimulo ninguno de ese tipo de emprendimientos. Incluso porque si uno sale de Medellín Ya empieza a ver que las regiones carecen de esas posibilidades Para emprender para tener emprendimientos de base tecnológica Que le generen un alto impacto en temas de ingresos a la ciudad O en temas de empleo a una ciudad Entonces eh, eh, es un mensaje eh, Digamos que se manda desde los gobiernos En el tema de que hay que emprender Pero también le está diciendo Venga, no esperemos a que llegue una empresa grande a la organización Porque finalmente yo estoy en un pueblo alejado de una ciudad que 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 espero yo salir eh, como profesional supongamos soy un contador qué hay en un pueblo eh, cuando termine está el hospital Está en la iglesia y están una que otra oficina o un restaurante. Entonces, digamos que son las oportunidades que se le están dando eh, o que el gobierno viene impulsando para que se desarrolle ese tipo de emprendimiento y yo no las veo eh, mal sanas. Incluso eh, miro con agrado lo que hacen algunos gobiernos de ya empezar a apostar en temas de capital semilla, como Medellín lo ha viene haciendo hace ya varios años, lo que arrancó como con lo que se llamó con el tema de eh, el Banco de los Pobres y lo que hoy se conoce como el Banco de las Oportunidades, eso eso me parece que es una buena, una buena opción.
0: Usted acaba de tocar un tema muy importante, porque los jóvenes quieren emprender, los jóvenes quieren crear su propia empresa, pero muchos no cuentan con el recurso para liderar esas propuestas, desde el gobierno, desde las instituciones educativas. Se está apoyando. ¿Cómo es ese vínculo con los jóvenes para que puedan desarrollar esa idea y llevarla a cabo? Que no se quede solamente como una ilusión, sino que efectivamente se logre el objetivo planteado.
4: Bueno, me haces una, una pregunta muy difícil, sobre todo porque el ecosistema no es perfecto. Nosotros no tenemos ecosistemas eh, como los de Israel, por ejemplo, que tiene el mayor número de incubadoras en el mundo o como los alemanes, cierto, eh, tenemos eh, ecosistemas que son eh, que carecen de pronto de temas de fomento, de temas de financiación, incluso. En el tema de ecosistema carecemos de medios de comunicación que incentiven a las personas a emprender. No tenemos medios de comunicación en los cuales los emprendedores se vean reflejados ahí. Son casos como el de Mario Hernández, donde de manera independiente lo hace, o hay casos muy, eh, créame, lo viene haciendo, pero no tenemos esos medios de comunicación que los motiven. Pero con el tema del, de fomento, yo creo que hay instituciones que vienen haciendo esfuerzos importantes, desde el tema universitario, eh, las, algunas universidades de la ciudad de Medellín vienen aportando temas de capital, aunque sea un un pequeño, pero para, para que esas ideas eh, se, se puedan llevar a cabo, eh, pero la el, el alcaldía de Medellín, el gobierno departamental, son muy incipientes vuelve te digo, hablar de un capital semilla de 10 millones de pesos para un emprendimiento de base tecnológico, pues se queda corto, pero eh, digamos que eh, también hay que ir y buscar esos fondos e, incenti e incentivar al estudiante incluso al la emprendedora que los busque para que finalmente sean usados eh, porque lo contrario, si este tema de fomento no se usa o de, o de financiación, eh, digamos que pueden carecer de eh, objetivos claros frente al emprendedor.
1: Desde ese momento abrimos ya nuestro foro para que todas las personas que deseen opinar, hablar, preguntar, respondan a nuestra pregunta de la semana. La pregunta es, ¿para usted es fácil emprender en Colombia? Recuerden, pueden visitarnos en www.metodica.com.co. Marisol. Hay un tema que me parece a mí muy importante en esto de ver la política del emprendimiento y es que estamos viendo ya gente, personas, que ya se están lanzando a la Cámara y al Senado. Eh, yo como politólogo pues tengo la oportunidad de, de ver bastantes candidatos y he visto que algunos están tomando las banderas del emprendimiento. ¿Este, real, ¿Este realmente es un tema del que se puede hablar para generar un impacto necesario o es solamente un tema coyuntural del que están hablando por el momento de campaña? Porque realmente uno observa el emprendimiento... Y observa secretarías, observa el Ministerio de las TIC con el Viceministerio de Economía Digital y observa diferentes programas, pero realmente el impacto es, es pequeño, es muy bajo.
4: Eh, vuelvo y utilizo los términos que decía ahorita, es un tema de evangelizar, de adoctrinar, de apostolar, de evangelizar en todo este tema con respecto al, al, al emprendimiento. Digamos que las en ciudades intermedias como Medellín, como Armenia, como Cali, como Barranquilla, son ciudades que de este tema de, de emprendimiento vienen teniendo un impacto muy importante dentro de la política pública y yo creo que se convierte en una bandera muy importante para cualquier persona que quiera acceder a un cargo eh, público y que quiera dirigir una ciudad o que quiera dirigir un departamento como el, el departamento del Atlántico o como es el tema de los Santanderes que vienen siendo eh, también otros, otras ciudades como Bucaramanga que viene creciendo en todo este tema, pero eh, yo creo que nos falta, nos falta muchísimo esa, ese vínculo porque hablamos de el, la triada de Universidad de Empresa Estado pero el tema del eh, hablar, por ejemplo, de un tema de Estado y emprendedor, todavía eh, nos hace falta hacer esos vínculos donde el emprendedor se sienta motivado por lo que eh, su líder político está hablando alrededor eh, en el tema de financiación o en el tema de acceso a mercados, que es otro, eh, otro de los temas en el ecosistema que es bastante álgido, o los temas de, eh, de, de que le permitan eh, tener un tema de infraestructura o un tema de entidades del conocimiento que les permitan formarse sea aquí o en otra parte o el tema de alianzas, entonces eh, creo que todavía todavía no generamos el impacto adecuado en nuestros gobernantes para que esas políticas eh, sean dadas o sean mucho, mucho, mucho más masivas a la hora de emprender, Medellín y Bogotá y las ciudades, pero Vámonos a un pueblo, vámonos a ciudades un poco más pequeñas que de pronto el tema del emprendimiento sigue siendo una necesidad en temas de política pública y que todavía no está no están claramente diseñados.
0: Bueno, para ser emprendedor se requiere primero tener emprendedores, definitivamente. Pero hay condiciones para que faciliten el proceso a estos individuos que tienen esa idea y que la quieren llevar a cabo. ¿Cómo se apoya, cómo se logra y cómo se forma? desde la política, uh -huh. desde la academia eh, qué se está haciendo qué se está realizando ¿Cómo, qué nos puede contar usted mm. o cómo lo pueden marcar porque aquí no se trata de hacer preguntas corchadoras sino simplemente es como ir incluyendo y lo que usted dice, faltan medios de comunicación para, uh -huh. entonces qué rico que Metódica sea un espacio para contarle a nuestros sí. oyentes que son un público joven que son un público interesado por la política que son un público que no solo está en Colombia, porque nosotros eh, tenemos oyentes registrados en Puerto Rico, en Venezuela, en España, en Brasil, en los Estados Unidos, en México, en Ecuador y Perú. O sea, Nuestros países vecinos nos escuchan porque la ventaja de Metódica y de estas emisoras web como Acústica y Radio y Estéreo es que simplemente se requiere un computador, conectividad a Internet y ingrese a la página web. Entonces, ¿cómo lograr esto? Porque nosotros también podríamos decir que de Metódica somos emprendedores.
4: Mira, hay como varias cosas con, con respecto al tema del emprendedor, eh, que es lo mismo que dicen si, si, se, si se nace o se hace. Pero yo creo que hay un factor fundamental que conecta todo el tema del emprendimiento con el tema político y es su capital relacional. Yo valoro demasiado los, el capital relacional que tienen los emprendedores. ¿sí? Eh, no, no me gustan mucho los emprendedores que se ganan todos los premios. Creo que el que está acostumbrado a ganarse premios y a vivir de premios, pues eh, es un emprendedor que uno no lo ve finalmente desarrollando su, su proyecto, sino acostumbrado a, a ir por un premio, sino ese que es capaz de, de estar en un evento político, pero que también es capaz de ir a, a una asamblea general de empresarios, pero que también es capaz de ir a, a la a la asamblea de copropietarios de, de la unidad, pero que también es capaz y tiene cómo ir y aportar al tema de, 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 de la Junta Comunal de su barrio. Entonces... ¿Por qué es importante para mí el tema del capital relacional? Porque todas las personas que nosotros conocemos independientemente de que sea su, el lugar o la forma en que se conoció llegará el momento en donde aporten y en donde el emprendedor menos piensa encuentra esa oportunidad esa, esa oportunidad que se le está dando de que su negocio salga adelante o de conocer la persona indicada en ese momento entonces para mí más que el tema de la persistencia, el tema de eh, la generación de cultura el tema del el miedo al fracas Caso, que siempre es un fantasma que está constante el bullying que le hace a uno la familia todo el tiempo usted que va a ser capaz usted no es capaz vaya en eh... Esas, más que todas esas situaciones, yo creo que el capital relacional, eh, sobre todo en temas eh, donde tenga que ver diferentes espacios, el tema social, el tema político y el tema económico, y tenga la habilidad el de estar en todos esos estados eh, en, o en esos momentos y con esos personajes, me parecen súper valiosos.
1: María, hablemos un poquitico del ecosistema de emprendimiento en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Tenemos una secretaría que tiene varios programas, tiene varios planes, programas y proyectos, por decirlo de forma eh, puntual y apoya desde diferentes entidades y además gozamos de tener un distrito de innovación. Hablemos un poquitico de cómo funciona eso y cómo se enlaza realmente con, con una realidad y es que los jóvenes quieren emprender y es que hay muchas, muchas personas que en el emprendimiento la salida y ven la, la solución a muchos de sus, de sus afugias, por llamarlo así.
4: A ver, con el respecto al tema de ecosistema, pues hago un recuento por decirles. Algunos de los elementos del ecosistema son la cultura, los casos de éxito, los clientes, las, las redes, eh, las entidades de soporte, la infraestructura, los medios de comunicación. Eh, bueno, es una, es una cantidad de elementos. Eh, frente al tema del ecosistema, tanto de la ciudad como a nivel de departamento, yo pensaría que a nivel de ciudad, nos falta, eh, tenemos entidades muy valiosas como lo decías ahorita, el tema de Ruta N, el tema de Parque E, el mismo Créame es una de las incubadoras aceleradoras más importantes que tenemos no solamente en la ciudad sino a nivel país, pero digamos que todavía nos faltan articular, o sea hay un vacío entre 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 lo que entre, eh, la idea que nace y ya pues como todo, todo el proceso como de, sostenibil, de sostenibilidad de la idea. Eh, nosotros hablamos del valle de la muerte que son aproximadamente sin tres años, entre cero y tres años y es ahí, es ahí donde el acompañamiento todavía nos falta, como lo dije ahorita, todavía nos faltan medios de comunicación hacia el emprendedor, nosotros no tenemos muchos medios de comunicación que hablen en temas de emprendimiento, yo incluso los invito a los estudiantes siempre a que sigan a Mario Hernández en las redes, porque es una persona que motiva, pero también que dice llámeme, yo le yo le, yo le, yo le, yo le oriento yo le asesoro sobre su idea de negocio entonces uno a decir, wow, una persona como esta es que, que le dice a uno llámeme eh, pero créame, viene haciendo unos ejercicios Pero no tenemos muchos medios de comunicación alrededor del tema El tema de financiación, te tengo que contar lo que nos pasó eh, El año pasado salió una convocatoria en impulsa Que hablaba de eh, que le iban a financiar el 50% a las entidades bancarias eh, para que abrieran servicios al emprendedor nosotros visitamos en ese entonces trabajaba con otra organización visitamos aproximadamente tres bancos y todos tres nos decían ¿y por qué el Estado me va a dar a mi dinero para montar servicios para el emprendedor? o sea, todavía no están como muy acostumbrados a, a, a tener servicios para el emprendedor entonces digamos que en el tema de financiación todavía los bancos de primer piso deben de tener servicios relacionados al tema del emprendimiento y en el tema a nivel departamental Digamos que es un poquito más de, más compleja la, la situación, digamos que son 125 municipios, bueno, 124 porque Medellín eh, está por fuera como el presupuesto de eh, de a nivel departamental, pero lo que lo que, lo que que vemos es que se concentran mucho en temas de agro, en temas de TIC, en temas de emprendimientos gastronómicos, y hay, hay ejemplos muy interesantes en los municipios, o sea, hay regiones como Urabá, Mazamorras, de Urabá, que es Deliciosas. un emprendimiento, eh, un emprendimiento eh, que solamente está en Urabá o está eh, en La Unión, Lactos Buenavista. Entonces son emprendimientos que. O Chori Oriente, que son emprendimientos que nacen en las regiones pero se quedan allá. Y solamente a través del fortalecimiento que se hace en la gobernación, pues empiezan a, sus procesos de comercialización y hacer un poco más conocidos eh, por el resto de las personas que, que vivimos en el departamento entonces, eh, y así hay muchos, hay muchos yo creo que, que me quedaría corta si empiezo a nombrar la cantidad como de emprendimientos que hay en las regiones pero esos, esos recursos son un poco más limitados. Entonces hay que saberlos muy bien, dist, hay que distribuirlos muy bien y hay que trabajar también relacion, eh, con temas de innovación, no solamente emprendimientos eh, en donde vamos a cultivar y a sacar, sino también cómo hacemos la transformación en, en casos del banano o en caso del café, que también se viene haciendo un proceso importante eh, con todo el tema de cafés especiales.
0: Existe una política nacional de emprendimiento, uh -huh. esa política tiene pues unos puntos muy claros y nos gustaría de pronto conocer eh, cómo, eh, cuál sería como la expectativa, cuál sería la propuesta que desde la academia puede surgir a los gobiernos locales, departamentales y al gobierno nacional para que esta política realmente lleve a unos resultados acordes con lo que los jóvenes o, o el emprendedor, porque de esto no se trata de, de edades, hay emprendedores también, adultos mayores, con unos negocios y unas ideas innovadoras que tengan y sientan que si sí tienen un respaldo legal, un respaldo de conocimiento, un respaldo empresarial por así decirlo y por supuesto político para llevar su idea o su negocio a cabo. Teniendo en cuenta también algo, Andrés, y
1: es que las universidades ahora están desarrollando espacios internos para apoyar el emprendimiento. Acá en Edafit, por ejemplo, tenemos un espacio muy interesante de emprendimiento. La universidad de Andrés también tiene un área de incubación. La Universidad de Antioquia goza de tener a Parque, la cual es, es una entidad maravillosa. Y las universidades se están preocupando por esto en función de los resultados sociales que pueden dar. Ahora entonces, realmente si sí se está aprovechando todo lo que el Estado brinda para el emprendimiento. O Estamos todos en el sofisma de la distracción de creemos empresa, así esta se muera al primer año o así no o así sobrevivió el primer año pero no sobrevivió a los tres siguientes o peor aún así sobrevivió a tres pero al quinto año ya no hay absolutamente nada Mari
4: bueno con lo que me, el tema que me preguntas desde la academia desde el tema de la política de emprendimiento yo creo que las universidades eh, están haciendo su trabajo lo que estoy diciendo eh, pero todavía hay hay que hacer muchísimos esfuerzos ¿por qué cuando uno llega a clase, el estudiante le dice, la profe de, de la materia de relleno, o sea, no lo ven, ellos no lo ven como un proyecto de vida, sino hasta cuando ya terminan y salen de la universidad y su mercado laboral es escaso, entonces ven la oportunidad de emprender. Hay otros chicos que vienen ya muy claros desde 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 que llegan a, a las ma estas materias y tienen muy claro que van a ser emprendedores porque su familia es emprendedora, porque sus hermanos son emprendedores o simplemente porque eh, no le quieren trabajar a nadie, como ellos le dicen a uno. Eh, ¿Qué, te, ¿Qué están haciendo las universidades? ¿Las universidades vienen haciendo concursos? Lo que decía eh, Guillermo es muy cierto. La Universidad de Afiti cuenta con un concurso que se llama Iniciativas Empresariales, que se terminaron sus inscripciones el 11, ahorita el 10 del de, el pasado domingo. Y eh, ahí lo que se hace es que las personas, eh, que los estudiantes eh, monten su modelo de negocio, se les pregunte por su idea, cuál es el equipo, el rol de cada uno, qué innovador tiene dentro del proceso. Lo mismo pasa con la Universidad de Antioquia, lo mismo pasa con la Universidad de Medellín y digamos que con la Universidad Pontificia, y digamos que muchas de ellas hacen ese ejercicio. Eh, ¿Qué tendrían que hacer las, la academia? Yo creo que ser un poco más incisivos en el tema de, del emprendimiento o de promover las cátedras de emprendimiento en los chicos. Eh, eso pienso Marisol, yo. Marisol,
0: que... bueno, y a nivel de porcentaje, si de pronto conoce uh -huh. cifras, si de pronto conoce cifras, uh -huh. ¿cómo estamos? ¿Qué cifra nos puede compartir hoy en Metódica no sé si cifras nacionales, uh -huh. si cifras regionales, si cifras locales, frente a cómo estamos en, a nivel de emprendimiento, que eso es interesante, es bueno saberlo. Uh
1: -huh. Yo creo que
4: la
0: cifra ahí más interesante es, yo quiero saber,
1: el nivel de muerte de las empresas uh -huh. en Colombia, esa cifra... Por ciento. 70%, de 10
4: empresas que se crean, 70 mueren. Pero el 70 en el muere. primer año.
1: En el primer año, ok. Sí,
4: eh, digamos que al emprendedor hay que decirle que el primer año no ve nada, o sea, es más, a veces hasta el segundo año no ve nada. O sea, sus ingresos son cero.
1: Gracias, Marisol.
4: <risa> pero, pero... ¿Es, un,
1: es, un es, no. es un espaldarazo, es no. un espaldarazo a los procesos no, no, que no. estamos haciendo. Lo que
0: Marisol dice es totalmente cierto. Nosotros en Metódica también, en los primeros años, no era se no nada. se veía, no se registraba nada. Es, eh, y entonces uno empieza anímicamente a, sí. a desmotivarse. <risa> empieza la desmotivación y yo pienso que ese es el principal combatir la sombra, es la sombra del emprendedor, la desmotivación. Entonces, Marisol, cuéntenos un poco eh, esas cifras eh, y hablemos qué hacer para que los jóvenes no se desmotiven <risa> en el primer año, en el segundo año, sino que Siga pero formando, pero, pero antes de formando, eso,
1: cuento Dios. que hace pocos días en mi labor comercial, dentro de mi emprendimiento, una empresa muy reconocida, de la ciudad, me decía: Guillermo, no, usted va muy bien, usted ya lleva un año, ya ha comido poquita M. Y yo, pero, pero ¿cómo así? Yo, yo, yo estoy trabajando y todo, no le faltan otros dos. Yo me quedé como, como Dios mío, ¿cómo así? Si me hubieran contado que esto era así, seguramente estaba, estuviera haciendo otra cosa, Mari.
4: El mira, la mortandad, el, esa de las de los primeros años, sí, el primer año se habla de, de 10 empresas que crean, 70 se mueren. Es un registro que tiene la Cámara de Comercio de Medellín del año 2016. Entonces, eh, y se mueren por muchas causas. Uno no diría eh, que la culpa es porque se fue a registrar. No, eh, hay muchas razones por las cuales el emprendimiento eh, no tiene éxito. Uno, el emprendedor dice, chao, esto no es lo mío, yo me voy. Eh, las sociedades, entonces montan la sociedad con el novio o con la novia, terminaron y el emprendimiento se fue al pique montaron el emprendimiento con la familia y la familia entonces se armó una pelea y entonces el emprendimiento murió o la, la empresa murió entonces digamos que eh, lo que lo que la recomendación también ahí es que el emprendedor en el primer año sea muy consciente y muy persistente en su idea de negocio si su idea de negocio si su modelo de negocio es bueno está validado eh, ha encontrado en los expertos que ha tenido alrededor, porque eso es muy importante que se acompañen. Eso puede que yo solo ¿no? yo solo y contra el mundo. No, gana el mundo como siempre. Entonces es importante que, se, que si ese modelo de negocio está bien validado, pues haga las modificaciones necesarias y que solamente se registren en, como empresa ya claramente en la Cámara de Comercio cuando esté completamente seguro de... de de, de que va a, a éxito con su emprendimiento y casi que uno dice que con su primer negocio al otro día estáis llevando los registros en la Cámara de Comercio porque de lo contrario pues está registrando esa mortandad de empresas. Tú lo decías ahorita y era el tema de lo, la edad temprana. En Japón se registran los emprendimientos después de los 60 años y hay otros países como el nuestro que promueve el emprendimiento desde muy temprana esa edad edades, pero digamos que cualquier edad es válida para emprender o para generar cualquier innovación disruptiva en cualquier Marisol, momento.
0: Marisol, segundo lo, según lo que acabas de decir, entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando una persona quiere llevar su idea de negocio para ser un emprendedor, lo primero, sí es recomendable que lo registre ante una Cámara de Comercio o que tenga o que espere un tiempo prudencial para hacer esto.
4: Yo le recomendaría que esperara. O sea, que primero tuviera validad, porque es que es, es eh, muchos de los programas de los gobiernos son, bueno, registro, 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 necesitamos saber cuántas, número de empresas nuevas. Cifras e indicadores. Cierto. Entonces, nos comprometimos a crear dos mil empresas en un cuatrenio, un entonces, bueno, necesitamos que se registre ya, se registre ya. Eh, pero la recomendación que uno les da a los emprendedores es, venga, vamos validando el modelo de negocio, eh, miremos eh, si estamos generando esos negocios y una vez casi que estemos seguros de que ese negocio ya se va a dar y que sea completamente necesario ese registro, pues vámonos y nos registramos para que estemos completamente seguros de que de que no vamos a, al año a estar cerrando la empresa porque abrirlas muy fácil pero cerrarlas muy complicado Marisol
1: hablemos un poquito de un tema que es importante ahora y es el tema de los emprendimientos de base tecnológica que son los emprendimientos uh -huh. que que el estado está ahora apoyando constantemente a pesar de las dificultades que tiene con alguno de ellos uh -huh. como puede ser el caso de la plataforma plataforma oígase bien como lo digo, la plataforma Uber. En este caso el viceministe, el viceministerio de las TIC, el Ministerio de Economía Digital en cabeza del, del viceministro Daniel Quintero promueve por medio de diferentes programas y ahora van a tener su Colombia 4.0 la creación de estas empresas. En el año 2003, del 2000 al 2003 tuvimos el boom de las punto .com todo era las punto .com, ahora tenemos el boom de las, las startups ¿qué podemos decir de eso? Para la gente sí es tan fácil crear una aplicación y decir, listo, me la llevo para la web y ahora me voy a tapar de plata, que ese es el sueño, ese es el sueño de muchos. O es tan difícil como simplemente, o es tan difícil como lo hemos visto con muchas, pero muchas empresas que ni siquiera han podido salir a la web, ni siquiera se han podido montar en algo que ahora es tan común para todos.
4: Bueno, lo primero que hay que decir es que la base el emprendimiento de base tecnológica no necesariamente está relacionado a una apps ni a un tema de tecnología dura, software, no. Cuando hablamos de base tecnológica Estamos hablando de emprendimientos Que tienen unos eh, crecimientos muy rápidos ¿Cierto? Eh, que tienen una, un, un factor importante de innovación Y incluso yo pensaría que son los más atractivos Para los inversionistas Porque tienen una rentabilidad altísima Aunque tienen un riesgo también altísimo Por ejemplo, un desarrollo nanotecnológico eh, Un desarrollo en temas de óptica un desarrollo en manufactura 4.0, que es eh, una de las eh, tendencias que se está hablando hoy en día. Entonces, no solamente la base tecnológica está relacionada a un tema de apps, yo le digo incluso a los estudiantes, no vamos a solucionar todo con tecnología, no vamos a hacer una app para buscar el perrito, no vamos a hacer una app para, para encontrarnos en el restaurante, no, 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 hagamos también otro tipo de emprendimientos relacionados a la, a la base tecnológica, que están directamente a esas tendencias como la nano, como la bio, como el tema de el tema de sostenibilidad. Entonces digamos que en ese tema yo difiero un poco frente al tema de la política que se viene dando del, del ministerio porque no estamos trabajando en el tema de desarrollo, estamos trabajando en el tema de consumo. Entonces nos están acostumbrando a la sociedad y al emprendedor a consumir, más no a desarrollar. Digamos en el tema de desarrollo nos estamos quedando cortos eh, en, en, en temas de emprendimiento. Entonces, eh, digamos que primero, pues, está sí, claro que el tema de base tecnológica no está directamente relacionado con el tema de tecnología. Y segundo, que eh, estamos acostumbrando a los aprendedores a desarrollar apps, pero apps para cualquier cosa, no necesariamente que tengan una finalidad o que tengan una, una, un futuro eh, eh, como tal. Entonces, eso es importante tenerlo claro.
0: Bueno, un mensaje final para nuestros jóvenes oyentes, para nuestros adultos que hoy se están conectando a través de acústica, a través de Radio Sipa Estéreo para que se motiven a ser emprendedores.
4: Ay, Bueno, el parte de las motivaciones es, miren, los emprendimientos eh, salen de oportunidades, de necesidades o de problemas. Mm, eh, alguien se ríe mucho cada vez que ve mis libros y porque ahora últimamente leo sobre mucho, sobre caos. Sobre estados entrópicos, sobre el tema del desorden. Y es porque los sistemas caóticos o los problemas generalmente son oportunidades o caldos de cultivo para los emprendedores. Cuando llegan los problemas, ahí es donde tenemos que empezar a identificar esos mercados emergentes que pueden empezar a salir. Eh, las motivaciones... Eh, es muy sencillo que el emprendedor o la persona que quiera eh, desarrollar su idea Empiece a identificar esas tendencias eh, que se vienen dando o que se van a dar en 10 años Una de ellas es el tema de envejecimiento, por ejemplo Vamos a hacer una población envejecida en el año 2024 Y no estamos pensando en, emprendedor, en emprendimientos para el adulto mayor En alimentación para el adulto mayor En temas de en vestuario para el adulto mayor en temas de amoblamiento pa urbano para el adulto mayor, en temas del amoblamiento de hogares para el adulto mayor, ese es una, eh, una, un, una un mercado en crecimiento. El tema de sostenibilidad es un mercado en crecimiento, el tema de movilidad son mercados que van creciendo y desde ese tipo de iniciativas, los emprendedores pueden empezar a, a, idea, a empezar a idear sus ideas, pues a idear sus, sus procesos de, de emprendimiento. El tema de big data, las economías del conocimiento, o sea, las personas que tienen las habilidades para coger toda esta información que hay en la red, yo pensaría que eh, son 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 los emprendedores que tienen que eh, 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 tendrían que empezar desde ya a desarrollar esas ideas porque la verdad es que las organizaciones están necesitando cada vez más eh, ese tipo de información quién dónde cómo quién es mi cliente cómo está eh, mejor dicho eh, lo que hace facebook y google con nosotros en estos días un periódico español hablaba de que era era más eran más peligrosos los dueños de facebook y de google que de los mismos presidentes de Rusia y Estados Unidos. Y uno dice, sí, es que tienen toda la información de todo el mundo y eso es eh, eso es lo que finalmente va a mandar eh, en, en pocos años, son las economías del conocimiento.
1: Agradecemos a Marisol Restrepo, asesora de Mercado e Innovación de Poncipe y, y además docente de la de acá, de la casa, de la Universidad Fit. Marisol, muchas, pero muchas gracias por esta, por esta charla y ya sabes que siempre bienvenida a Metódica.
4: No, muchísimas gracias. La verdad es que eh, para mí es un, un honor estar aquí y espero que sean muchos más programas con expertos en temas de innovación y e emprendimiento que los estén acompañando en este lugar.
0: Bueno, y con Marisol damos entonces por terminar nuestra emisión de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes que muy juiciosamente se conectan desde Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, España y Australia. A ellos un saludo muy especial desde Medellín, Colombia. Y por supuesto a ustedes, los de la, nuestra tierra, los de nuestro país, también un saludo muy cordial. Nos vemos entonces dentro de ocho días con más temas de interés, de comunicación y de política. A ustedes, muy buenos días y un feliz fin de semana. Escúchanos todos los jueves a las 10 de la mañana en acústica.eafit.edu.co, con repetición a las 9 de la noche en radiocipaestereo.es.tl eslas.